0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天是2023年的9月15号，那我们来聊一下昨天的美股盘后。昨天美股三大指数都是收涨的一个状况，道琼工业指数上涨 0.96 六个 percent，S M B 五百指数上涨 0.84 个 percent， 纳斯达克指数上涨 0.8 八 percent。在经济数据之后呢，还有加上 ARM 的一个上市，感觉好像有一点庆祝行情的感觉。本来是开平的，但是尾盘的时候有走高的一个迹象。那我们可以看一下盘面上有哪。一些公司是比较强势的。本来我会以为说 ARM 的一个上市啊，会激励很多 IC 设计股的一个大涨，或者是整个半导体的一个表现。不过目前看起来呢，大家还是比较内敛一点。NVIDIA 上涨零点二一个 percent，AMD 还是下跌的。英特尔这家公司呢，在最近非常激情的上涨之后，在这几天感觉有一点整理休息的意味。那我们可以看接下来，因为今天是礼拜五嘛，接下来这几天有没有一个更强势的一个表现，去激励整个半。导体。半导体的上涨。那昨天呢？今年最大的 IPO、最受瞩目的 ARM 终于上市了。上市当天呢，一度上涨了三十个 percent， 最后是涨了二十五个 percent， 市值超过六百五十亿美元。最后的股价呢，是收在六十三点五块美元左右。那大家知道这一次是今年以来最大的 IPO 案嘛？因为市况不好的话，想要上市的公司呢，他会觉得筹资比较困难，也会降低他想要上市的一个欲望。这次 ARM 的 I IPO 呢是自之前的电动车制造商 Rivian， 这个是之前非常受到瞩目的一个 IPO 案。它当初在2021年10月的时候。估值也是达到了137亿美元，那个时候已经是当时最大的一个 IPO 了。那今年呢，比较受到关注的就是在前一阵子，交生公司它去分拆了它自己底下的一个消费者健康公司 Canview。那那个时候筹集的资金呢，大概是44亿美元左右。所以你就知道这个比例呢，跟它的规模其实差异还是还蛮大的。那在这一次，也有很多的科技公司去认购公司的股权嘛，比如说像我们知道的台积电啊、Intel 啊这。一些大型科技股，昨天也看到新闻说，台湾的联发科斥资 7.98 亿美元去取得 0.05% 的一个持股，来共享胜局。好，那我们当然还是要回到 o r m 它实际的一个基本面。我们昨天有说到嘛 ，IPO 的公司通常一开始都会有一个庆祝行情，市场的热度关注度也都会很高，去炒高它的一个估值跟股价。但是当这个热度开始去降低的时候，有的时候会有一个清洗筹码的一个情况，然后。等到它实际的基本面财报出来的时候，才会有更进一步的一个发展。所以呢，如果你今天要去关注 o r m 的一个基本面的话，公司它可以有什么样的想象空间呢？比如说，它今天在云端运算市场还是只有比较少数的一个市占率，大概就是只有十个 percent 左右而已。这个就表示说，它在未来呢，可以扩张的空间可能还是比较大的。公司自己预估说，到2025年，受惠于人工智能，将以每年 17% 的复合年成长率来做增长。那在汽车市场呢，它也非常的有野心。它现在在汽车市场呢，大概占据 41% 的一个份额，未来有望呢成长16个 percent。那 a r 的绝大收入，大家都知道，现在就是在它的一个专利特许权嘛。虽然说今年看起来它的营收是有趋缓的一个现象，但是还是在成长的趋势的。两种，所以这个也是公司认为说，你今天买了我的股票之后呢，未来我不管在各个领域上面，都还是有很大的增长空间，可以去符合我现在所拥有的一个估值。那我觉得呢，让它这一次的上市，因为算是优于预期的成功吧，也是有另外一个指标性的意义，就是它可能会成为未来呢有几十家可能初创公司，它也想要去做一个 IPO， 那他们就会比照这一次 On 的一个热度呢，可能也会带起它的估值。这个有点像大家在买房子买房地产，有的时候那种房地产非常低迷的时候啊，你的那个成交价一直起不来，可是当里面有一间房子突然以高于市价或者是高于于平均成交价的一间价格成交的时候，那接下来的房子屋主呢，他就爽到了，因为他就可以去。定毛这一间新的成交价，那它就可以卖的更好的价格，更好的一个估值。好，那我们讲完了 ARM 的上市之后呢，还是要回归到总体经济面，经济数据到底表现的是怎么样呢？昨天最重要的第一个单就是生产者物价指数 PPI 的一个公布， 8月份的生产者物价指数比上一个月上涨了 0.7 个 percent， 这个是高于7月份的 0.3 个 percent， 也是高于预期的 0.4 个 percent， 也是2022年。年六月以来啊，最高的一次 PPI 的数据。那推动价格上涨的原因是什么呢？当然又回到了油价的一个部分，因为原本在疫情之后去扰乱这个 PPI， 去提高生产者物价的，啊，都是供应链的一个不正常。你今天供需的不平衡会导致价格成本的上升，可是现在这件事情呢，已经慢慢的在缓解了。油价的上涨有可能会在现在埋下一个不确定性。大家有没有看到昨天的 WTI 德州新原油期货价格又从去年的11月以来哦创下新高，首次触及每桶九十美元。这个在我们过去几集都有跟大家分享，油价在最近呢开始有一个转强的迹象，也导致这些能源股呢，能源的 ETF 它的走势其实也是比较好的。那当然，有些人他有持股的话，他会觉得非常好嘛，他今天有资本利得的一个获利。但是就整体的经济面来，说它有可能就会造成未来通膨的一个压力，也会造成联准会它举棋不定，不知道到底是要继续紧缩呢，还是要开始去放宽它的一个货币政策。所以这个也是我们之后要持续去关注的一个数据走向。那另外一个重要的，当然就是零售销售的数据。美国是消费大国，所以它今天它的一个消费动能有没有办法延续，会去左右未来的经济成长？那在这一次呢，零售销售它也是意外的飙升，原因当然是因为汽油成本的增加。为什么会有这样的情况？是因为零售销售它是没有经过通膨去调整的，所以当你的价格变贵的时候，你自然而然零售销售就会起来。它是一个价格跟数量的概念嘛？你今天如果总量不变的话，你价格上升，总量也会先增加。那你今天如果是价格不变，但是销量增加的话，你的总量也会增加。但是目前看起来呢，主要还是价格上涨，因为通膨的原因去拉伸零售销售的呃成分是比较高的。的那在七月呢，其实已经是优于预期了嘛。那八月本来大家会觉得说零售销售有可能会放缓，但是因为油价的上涨的关系，所以导致呢，在这一个月的时候，零售销售比上一个月还要增长了 0.6 个 percent， 是比预期的 0.1 个 percent 还要高出非常多。连续五个月是上升的，大家就知道这中间的预期落差其实是还蛮大的，因为大家可能没有想到，嗯，怎么突然会涨那么多。所以在公布之后呢，整个经济看起来好像还是蛮稳健的。不过，我觉得这个数据里面当然也会常有一些猫腻嘛。譬如说，我们刚刚有讲，是因为油价的上涨，所以你今天在加油啊这些领域上面，你的消费增温，或者是在某一些领域上面，它可能还是有持续的一个消费。不过，如果你去看像体育用品，或者是家具，或者是一些实体商店，它的降幅就还蛮大的。这个是在细节里面不一样的一个地方。如果零售销售去排除能源的话，它上涨的幅度就没有那么高了，大概就是 0.2 个 percent 左右，算是符合市场的一个预期。好，那如果我们从这些细节来推估的话，昨天有看到德勤有发布一份报告，这一份报告呢，它就是在预估说年底的美国圣诞节旺季，通常就是大家大肆采购的一个季节吧，它的一个销售增幅有可能会创下2018年以来最差的一个水准，就是五年来的。最低， 20182019的时候呢，那个时候还没有疫情嘛，景气就是从比较趋缓，然后到有一点开始上升的一个状况。可是到2020年，因为整个疫情导致经济衰退，导致经济整个大停摆，所以大家就可以看到消费的动能就比较不好。然后接下来就因为通膨的关系，今年呢好不容易我们已经熬过了疫情，生活开始恢复到比较正常的一个情况的时候，可是又因为通膨的关系，会导致我们在支出上面。是不是会变得比较保守？所以德勤他预估说呢，今年的11月到明年的一月之间，美国的实体店面跟线上的销售合计呢，成长 3.5 个 percent 到 4.6 个 percent， 总金额大概是在 1.54 兆到 1.56 兆美元之间，它是2018年以来最低的一个增幅，因为相比于2022年的这个购物季啊，总体的销售额还是比前一年增加了 7.6 六 percent。哦，那个时候市场还没有感受到高通膨带来这么大的一个压力，所以还是有去买一些东西来庆祝节日。但是今年有可能状况就会不一样。那今天要衍生出去，我们可以做一下第二层思考：如果今天零售旺季不旺的话，会影响到的是哪一些公司呢？可能就是一些跟零售相关的公司，它会受惠于大家的大次采购，去增加它的营收嘛。像上一个月呢，沃尔玛它在它的财报会议里面就有讲。他说：“因为可能学生贷款又要开始去重启支付啊，或者是汽油价格，然后原物料成本的一个上升，有可能又会造成大家会担心高利率会维持更久的一个时间。所以他对于下半年的消费支出啊，真的是比较谨慎的，也警告大家说，有可能会去影响公司的一个获利。”公司管理层的放话呢，当然就会去影响到短期的股价。那实际的状况当然还是要等到真正事情发生的时候，或者是财报出来的时候，我们才有办法去做印证。不过换个角度想啊，因为美国的零售产业其实算是一个蛮简单易懂的产业嘛，所以如果今天你去观察这些公司它过去的估值的话，会比较好抓到一个区间，它不会让你有太多意外的惊喜。有的时候拉回的时候啊，反而是一个更好的布局点。因为它稳健，而且它有充沛的现金流，它会支付股息。对于长期的投资人来说呢，我觉得它算是一个比较好入手、评估的一个标的。但是，如果你今天想要的是更多的成长性、更多的意外的惊喜的话，还是科技股会带给你的惊喜或者是惊吓会比较多一点。好，那我们刚刚讲到零售嘛，然后就跟经济成长会有关系，消费动能会去影响未来的一个经济。但是美国目前看起来呢，经济确实它的动能就是比欧洲啊、中国啊这些区域还要好。昨天还有另外一个非常重要的，就是欧洲央行进行了第十次的升息。这一次的升息呢，其实我不知道算不算是有一点意外，或者是还是在预期之内，因为欧洲之前的经济数据都显示说欧洲的经济面临到比较大的一个挑战嘛，所以你可以看到，不管是在货币啊，或者是在经济数据上面，其实都并没有太好看的一个表现。大家也会想说，如果你今天再继续升息的话，会不会去压抑到未来的一个经济？甚至导致更严重的一个经济衰退。但是在这一次呢，欧洲央行它还是升息了，利率从 3.75% 提高到 4%。而且欧洲央行的总裁拉加德他告诉大家说，虽然说现在市场呢，它的利率已经达到了一个峰值的水准，但是不能保证我们未来不会再继续升息。也就是我们还是以通货膨胀的目标去控制通膨为主，去决定我们的货币政策。不过，市场是认为欧洲央行它不会再升息了，因为现在看起来呢，连欧洲央行自己对于未来的一个经济成长都算是比较保守，而且比较悲观的。拉加德表示说，在未来几个月呢，他认为经济将会保持在一个比较低迷、一个缓慢的成长时期。他说，最快的时间点就是现在了啦。所以欧洲央行它给出新的经济展望啊，也显示到到2025年呢，经济扩张的速度真的是有放缓。通胀率呢，在2024年的时候下滑到平均大概 3.2 个 percent 左右，然后在2025年的时候大概会到 2.1 个 percent 左右。所以大家可以衍生出去看，就是昨天在欧洲央行去发布了它的利率决议之后，大家想说升息，然后货币应该会上涨啊，对不对？结果没有哦，反而是在公布之。之后呢，美元还是非常的强势。短线呢，欧元它其实是下跌的，美元是上涨的。为什么会有这样的一个情况？就是因为大家认为说，美国现在还是比较有本钱去维持一个强势的货币政策，它即便是它不降息，它也可以长时间的维持在一个高利率的水准。可是欧洲相比于美国，不管是在经济层面或者是其他层面，它感觉就没有那么有本钱了。所以市场预期说，未来欧欧洲再次加息的可能性其实是比较低的，而且它对于它未来的经济其实是比较担心的。如果今天真的面临经济衰退了，那美元其实它也算是一个比较。避险资产型的一个资产，所以资金是不是还是会比较偏好美元？那今天需求增加的时候，还是会去支撑美元目前的一个地位。美元可以看到已经在挑战更前一波三月的一个高点了，但是这边当然也是有一个比较大的压力啦。美元有没有可能在这个区间去做一个震荡，或者是会突破前高，然后再有更强势的表现？但是我这边要做一个小提醒，就是如果今天美元它真的开始又那么的强势，又那么。的开始高速上涨的话，对于整个资本市场，它不一定是一个非常有利的一个讯号。反而有的时候，我会去思考说，过强的美元会不会对市场会有造成一些波动的一个风险？大家也可以稍微注意看看未来的一个表现。那除了欧洲之外呢？中国反而是更宽松的哦。昨天已经是今年第二次去降准了，下调了金融机构存款准备金零点二五个百分点。这个时候大家就可以看到了，谁的经济最弱，一定就最先开始。宽松嘛，所以中国目前看起来呢，还要救经济的这个决心其实是比较大的。他宣布说，从九月十五号开始下调金融机构的存款准备率。为什么要下调呢？当然就是要去刺激市场的一个流动性嘛，去提高市场的风险偏好。那大家就可以去观察，哎、欸，未来这个政策是不是真的有发挥它的效果？是不是真的会去推升资产价格的一个上涨？但是它也有一个问题，就是你可以看到美元对人民币啊，美元非常强势，可是人民币却一直在破底，它现在就是处在一个非常弱势的格局。当你今天执行宽松政策的时候，你的货币自然不会到太强势，那会不会导致有资本外流的一个现象？这个也是要去注意的。你要怎么样去拿捏一个平衡？对政策的一个制定者来。来说，它是一个非常重要的一个能力。好，讲完了总体经济数据呢，来看一下昨天美股盘后最重要的一份财报，就是 Adobe 最新一季的一个营运数据。在这一季，营收 48.9 亿美元，比去年同期还要成长了 10.5 个 percent。经调整后的每股盈余是 4.09 美元，这两个数据都是优于市场的一个预期的。那 Adobe 它的一个营收主要的来源分成两个部门，第一个就是数字媒体部门，也就是它在 Adobe 的一些订阅软。整体上面的营收，第二个就是数位体验部门，也就是他在商用的部分啊，在做一些商业分析洞察的时候的一个营收。在这一季呢，数位媒体部门的营收是三十五点九亿美元，比去年同期还要成长了十一个 percent。那其中然有一个叫文件云的，也就是像合约签署啊、数位合约这些收入是六点八五亿美元，比去年同期还要成长是三个 percent。数位体验部门呢，在这一季的营收是十二点三亿美元，也比去年同期成长了十个 percent。我觉得就像公司管理层讲的，通过他们产品组合的一个创新啊，开拓新的营收来源，而且他们自己在 AI 工具上面的一个使用，他们的数据量都非常大。Adobe 在这个领域上面，它是具有一定程度的竞争优势，去显见在它的营收跟获利成长上，我觉得也是有相应的，是非常稳健的一个情况。可是如果今天放到市场上面，大家对于这种成长股的要求啊，不是说你只要稳定就好，我还希望。有一些额外的惊喜，那这些额外的惊喜从何而来呢？在当前就是 AI 趋势的展开 ，AI 人工智能如何为公司的营收带来更大的一个贡献，是你要在电话会议里面去提供给你的投资人的。那在这一次财报之前呢，阿多比他就已经抢先的去宣布说，他的 AI 应用工具 Firefly， 他要全面去做商用，而且它的定价是低于 OpenAI 的。这个定价是怎么定呢？它是采采用那种点数制的收费模式，所以今天可能不需要花太多的钱，你就可以去使用上面的一些。数据或者是材料，那对于很多创作者来说，就是非常方便的一件事情，然后也可以去增加它的一个使用者参与度。那 Firefly 它主打的卖点呢，就是它有非常大的资料库跟它的一个安全性。它一直强调说， Firefly 它只是创作家的一个辅助工具，它不会去取代掉人的角色跟人的工作。而且他会尽量的去保护这些创作者的权益，去努力解决生成式 AI 它在应用过程当中有可能会产生的版权问题。大家记不记得之前大家在做图的时候，有的时候它帮你融合成一张图，旁边都还会有一些商标啊、logo 什么的。但是对 Adobe 来说，因为它已经累积了非常长时间的一个数据跟作品，他知道哪一些东西是可以安全的去做商用的，哪一些东西它是会去触犯到版权的。如果有。客户去面临到触犯版权索赔的问题的话 a d o 说他也会去提供支持，去帮助你去解决这样的问题。那其实最好的帮助就是预防胜于治疗嘛。我在前面已经帮你做好审查的一个工作了，在未来呢，你就可以尽情的去发挥你自己的一个创意。那除此之外呢，在提供了这个额外的服务之后，他也宣布要去涨价。它从十一月起呢，会把各种的这个计划呢价格提高百分之八到百分之十左右，去反映它提供额外工具之外呢，去产生的延伸的成本。那这个未来就有可能会衍生两个问题：第一个是，如果你的定价过于昂贵的话，会不会去引起客户的一个反感，甚至有一些可能会去寻找替代品啊？那你的营收可能就会拉不起来。第二个是，那你前期的一些投入一定是非常高的，那对于你的成本来说，会不会？造成压力。所以现在为什么 Adobe 它的股价会跌呢？有可能就是因为市场认为，在这个呃 AI 的贡献还没有非常的明确，然后也没有非常显著的一个灌注获利的情况之下，那一切可能还会有一些未知数。所以呢，投资人他可能就会比较保守观望，没有那么大的一个动能去推升股价的一个上涨。那如果大家有兴趣的话呢，也可以到我的专栏，然后去看我写 Adobe 的财报分析文章，我会更详细的跟大家介绍我自己的一个看。法。法，然后跟我在股价估值方面的一些想法。好，那今天就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题，或者是想要了解的主题的话，也欢迎留言给我。我们之后再来找时间跟大家做一个分享。那今天就先这样了，拜拜。